0: Hej och välkomna till Cancersnack. Jag heter Emma. Och jag heter Lotta. I den här podden pratar vi om cancer. Och idag har vi bjudit in en otroligt intressant gäst som heter Gunnar Johansson. Ja, verkligen. Han
1: är professor i kostvetenskap, i hälsovetenskap och i folkhälsovetenskap. Ja. Jag tror även han är tandläkare faktiskt. Han ser väl ju mäkta imponerande alltså. Ja, det är typ en mil långt. Mm. Eh, ja, men det är superkul att vi har honom här med oss idag. Och han, han står ju väldigt mycket för det här att han vill förmedla kostens betydelse. Och det han också jobbar med mycket nu är hur man förmedlar kostens betydelse. Och hur man förmedlar kostråd som handlar om samband mellan, mellan kost och sjukdomar. Mm för det är en,
0: en stor bit att jobba med Ja. och kosten ska ju pågillat väldigt mycket reaktioner när man pratar om det speciellt i samband med sjukdom och cancer jättemycket det vet ju både du och jag Lotta, att ja. att det är det kan jag bara gå till mig själv också att, mm. att man kan känna sig skuldbelagd och, och sådär när man börjar prata om vissa samband med cancer att, och ger det mitt fel att jag är sjuk nu
1: ja men verkligen alltså, det, det har ju en dubbelhet mm. på ett sätt Eh, och han menar väl på och att man ska försöka att se det som en styrka istället. Vad är det man kan göra själv och vad kan man påverka själv? Mm. Hur kan man förebygga eh, och, och försöka förmedla det här till människor så att man får hopp och styrka av det istället för att se det som att någon står med en pekpinne och säger du gör fel. Precis. Att det är ett sätt att börja i den änden att inge de här känslorna hos, hos oss istället. Mm. Varje kan jag själv eh, ha det eget som en vatten. möjlighet. Ja,
0: möjligheterna mm. istället för att, att känna sig anklagad. Ja. Och som drabbad kan jag säga det till alla er som är drabbade eller kanske har någon närstående som har förlorat någon i cancer. Så tänker jag i det här avsnittet så tror jag att det är bra om man, man själv har möjligheter och att det här inte är något att man inte ska känna sig påhoppad eller att jag, att jag gör fel för att, jag, tror att det kan, jag vet själv hur jag tampas där med att känna mig skuldbelagd av att min tumör växer och beror det på att jag har gjort något fel mm. samtidigt så vet jag att det är så mycket mer som också spelar in ja. att, och det tror jag är jätteviktigt att komma ihåg mm. och det är också mycket av det vi pratar om i dagens avsnitt mm. Vi kör avsnittet helt enkelt
1: Ja vill vi säga hjärtligt välkommen till dagens
0: gäst, Gunnar Johansson. Hej och välkommen. Mm, tack. Jättekul att ha dig här. Det känns så spännande att vi idag ska prata om kost och cancer uh -huh. och gener. Ja. alltså och livsstilsförändringar och
1: livsvanor kanske vi ska säga. Ja, jättekul att du är här idag Gunnar. Och det förra avsnittet eh, vi släppte så var ju Mona här och pratade om genetiken och dess påverkan och vad som händer inom den världen så då är vi jätteglada att du är här idag och kan prata om livsstil och den biten
0: Men även gener också Ja och även tänker. gener ja. Ja. Men Gunnar vem, om du skulle beskriva dig själv vem är du?
2: Ja, eh, jag började forska om kost och cancer för ungefär 30 år sedan på Karolinska institutet och sen skriva en avhandling om kost och cancer 1990. Och sen har jag fortsatt i det där fältet. Jag var i Cambridge i England några år. Och sen vid Umeå universitet ytterligare några år då. Så att jag forskar väldigt mycket då på orsakerna till cancer. Framförallt kosten som orsak. Men sen 2006 så började jag jobba på statens folkhälsoinstitut. Eh, och då började jag titta mer på att eh, all den här forskningen kom inte riktigt till nytta utan eh, folk kunde inte ta till sig det. Och det var mycket lämande för man hur, hur man för fram ett budskap mer än, än vad. Och det finns ju jättemycket forskning på vad. Eh, så därför blev jag intresserad av hur och hur det kommer sig då att, att all den här forskningen inte kommer till användning på något sätt.
0: Du är ju också professor i hälsovetenskap. Ja, just det. Vad in, alltså om man säger hälsovetenskap, vad ingår i det egentligen? Det känns väldigt stort.
2: Ja, det är ju väldigt stort. Så det handlar ju om livsstil i stort. Då. För min del är det ju mest kost och fysisk aktivitet. Då. Men, men det är ju alla livsstilar som eh, alkohol och rökning och eh, ja, det här psykiska och hur man tänker.
1: För, för du är också verksam i en, en förening som, som kallas för Läkare för framtiden.
2: Ja, just det. Jag sitter i Vetenskapliga rådet för Läkare för framtiden. Mm.
1: Mm. Vad, vad gör ni och vad är er utgångspunkt?
2: Det är ju framförallt en cancerläkare som heter David Stenholt som lägger ut information om sambandet mellan kost och sjukdomar och det visar det att det är en växtbaserad kost som skyddar mot de mesta sjukdomar. Mm. Och de nationella kostråden och kostråd från olika länder och olika organisationer som Världskancerfonden och diabetesfonden och så vidare går ju mer och mer åt det hållet. Att det blir mer och mer växtbaserade kostråd.
1: Men hur mycket, hur mycket forskas det just nu på, på området kost och cancer?
2: Jag har ju bläddat igenom här cancerfondens det de ger anslag till och som jag ser det så är det väldigt lite om hur hur man åstadkommer kostförändringar mm. och väldigt mycket om om genetik mm. och väldigt lite om, om livsstil och, och kost eller och cancer
0: och när det gäller just genetiken där förra veckan hade vi ju Mona här som pratade väldigt mycket om gene gener och genetiken i, i sig nu är otroligt intressant att ha dig här idag vi kan få en annan din syn på, eller de kunskaperna du besitter, där pratar man ju att, det är väldigt, att generna står för ungefär 50-10% procent mm. i samband med cancer.
2: Ja, just det. Så generna ungefär 5-10% och miljöfaktorer ungefär 90-95% då.
0: Ja. Vad vet man där? För jag vet att vi har pratat om här innan att eh, var, att det är olika också beroende på vilken cancerform man har?
2: Ja, så det varierar ju väldigt bland olika cancerformer. De mer kostrelaterade är ju eh, prostatacancer och bröstcancer, tjocktarmscancer.
0: Mm.
2: Så att, eh, det är ju olika från olika former då. Men det är, ju, det är ju slående hur lite vi egentligen informeras om de här starka sambanden.
1: Ja, för att Livsmedelsverket har väl gått ut med nu att, att eh, en minskad mängd av intag kött är, är, gör oss gott för hälsan. Och det var väl ganska nyligen egentligen som de gick ut med den informationen. Eh, varför, eh, varför görs det inte mer eller varför informeras det inte mer om det här tror du?
2: Ja jag tror mycket det har. Det finns en så kallad köttnorm i samhället då att att det är det som är det normala och det är det som är normen. Och det är väldigt svårt att bryta mot en norm. Och när jag började forska på det här så fanns det artiklar från 70-talet då som visade på samband mellan kött och cancer. Så att det är ju inga nyheter då. Men när det gäller information som går emot normer så krävs ju otroligt mycket forskning för att, att det ska komma in i kostråden.
0: Jag tänker kost är ju också som... Alltså det är ju så mycket mer än kost. Det är väldigt mycket det är ju dels socialt eh, sen också väldigt mycket känslomässigt. Kost också som det här vi har pratat om tidigare förut att det finns idag ett uttryck där man säger du är vad du äter. Mm. Så det känns som väldigt mycket psykologiska faktorer ligger bakom just kosten att det är det är inte bara det vi äter utan det är så mycket mer runt omkring. Det är känslor, det är sociala vi umgås mycket kring
2: maten. Jo, det blir väldigt svårt nu att prata om kost utan att blanda in känslor– –eftersom det finns så mycket information, då. speciellt nu när, när nätet har kommit in. Då. Det är ju naturligtvis fritt och vem som helst får lägga ut vad som helst. Och då finns det väldigt mycket kostråd och väldigt många människor– –som har väldigt bestämda uppfattningar. Mm. Jag jobbar på Folkhälsoinstitutet då mellan 2006 och 2009 och då var ju LCHF-rörelsen väldigt stark och det blev ju väldigt mycket hatmejl från de anhängarna, även dit mot Livsmedelsverket och mot enskilda forskare så att det väcker väldigt starka känslor.
1: Vi tog ju lunch med dig här förut och då pratade vi just om, om det här och du refererade till en filosof som sa Martinus som sa att det är lättare att ta fel väg med flo flocken än att gå rätt väg ensam mm. hur mycket tror du att det ligger i det uttrycket?
2: Jag tycker Det är otroligt mycket eh, att det är väldigt svårt att bryta mot en norm att vara avvikande mm. så det krävs eh, mod och styrka att göra det för det är ändå lättare att, att följa med strömmen -En att gå emot strömmen.
1: Men hur, vad skulle du säga att, att folk reagerar eh, när de får veta att man kan påverka cancer genom livsstilen? Alltså, är det en, en, ser man det som ett hot snarare än en möjlighet?
2: Alltså det jag märker mest det är ju hot då, Men det är, ju, det är ju så att det är de man märker. Men det är säkert många som ser möjligheter också. Mm. Eh, men, men många ser det som ett hot, och det handlar väl om att det är svårt och, och bryta vanor. Mm. Och man vill gärna inte göra det utan man vill gärna att budbäraren har fel. Då, och då bekämpar man budbäraren. Då.
1: Ja, nej, men Det är ju ett otroligt intressant och viktigt ämne det här att prata om. Jag tänker också att det kan, det kan väcka starka reaktioner också. För det gör det när man pratar om, mm. om, om kostens betydelse för sjukdomar och så vidare. Vi har ju till och med redan fått en reaktion ifrån en lyssnare som vi gick ut för några veckor sedan med information om att vi skulle träffa dig idag Gunnar. Och då var det en, så, en kvinna som skrev att, att det är så svårt det här med kost och så hur man ska tänka. För min, min man var en otrolig ren människa skrev hon och var en, en atlet och ja, men tränade jättemycket och levde väldigt sunt och bra och hade en väldigt väldigt sund livsstil men fick cancer och klarade sig tyvärr inte ändå. Eh, hur tänker du där?
2: Jag tänker så här att eh, på individnivå kan man inte säga någonting om när folk dör och mycket som är genetik och livsstil och det varierar. Och om en man dör i 47 års ålder i cancer så kan man ju tycka att det är tidigt då. Men hade han inte varit en relativt människa kanske han dött vid 27 år. Så in, på individnivå kan man inte säga någonting och det finns människor som dör innan de blir ett år mm. och människor som dör som Churchill som blev 90 år tycker man är länge men med hans genetik så kan det bli 110 år mm. så på individnivå kan man inte säga någonting men man, man kan genom forskning säga att kosten har väldigt stor betydelse för cancer mm. men att gå ner på individnivå det ska man inte göra då för man vet inte hur länge den här personen hade levat med en annan livsstil.
1: Så man kan säga att man, man kanske minskar sin procent, procentuella chans till att drabbas av cancer genom att leva väldigt sunt ehm, och så vidare. Men det finns ju såklart inga garantier ändå vad det gäller genetiskt.
2: Nej, precis. Det finns ju inga garantier i livet. Och, eh, man ökar sina chanser att vara frisk om man har en bra livsstil Mm. Men, men att utgå från en viss ålder när någon blir sjuk, det kan man inte göra. För man vet inte hur länge den här personen har levat med en annan livsstil. Mm. Så att säga att någon person dör vid 37 och det är tidigt, det kan man inte säga. Det kan vara sent och det kan vara tidigt, för man vet inte hur det hade varit med en annan livsstil. Mm. Man ska avhålla sig för den typen av diskussion mm. när det gäller individer. Mm.
0: Det tyckte jag var otroligt bra sagt och jag tror det är väldigt bra att komma ihåg för det är ofta det vi möter också Lotta när vi eh, möter andra drabbade eller närstående att det är det de säger men min man eller min mamma eller min syster, när, min närstående, vem den är som har blivit drabbad i ens närhet som har gått bort trots alla de här livsvalen och allt så, så kommer man ju ändå till det här att det finns inga garantier och det kan vara så mycket annat som spelar in. Precis. Och ibland går det inte oavsett hur, hur mycket man har levt efter konstens alla regler och det mm. måste man komma ihåg.
2: Och något som också kommer det är det här med tankar, hur man tänker om saker och ting, här psykologiska mentala faktorer. Eh, man ser ju att, att det har, kan påverka, det har inte kom, forskningen kommit så långt men den är i begynnande skede och jag tror att i framtiden kommer vi nog veta mer om det. Men man ser ändå att det har en betydelse.
1: Mm. Att inställning har betydelse. Ja,
2: mentala inställningen, ja. Det har hur, vi. hur man tänker om saker och ting.
1: Att glaset är halvfullt snarare än halvtomt.
2: Ja, precis. Det där valet och det här, det är inte hur man har det utan hur man tar det också som är viktigt och att man, hur man hanterar olika situationer.
0: Mm. Det, ja, det pratade
1: ju Mona också om. Vi refererar till det avsnittet ja. förra veckan. För det pratade vi om då. Att, eh, att man har sett att evolutionen sålar ut pessimister. Mm. Ja, men också
0: det här hon sa om boxaren. Som, det handlar inte om hur hårt slag du får, utan det handlar om att du reser igen efter det hårda slaget. Exakt. Och det är också mycket den mentala, mm, den mentala biten Och hur man, hur man tar det, som du säger, Gunnar. Inte hur man har det, utan hur man tar det. Ja.
2: Mm. Och det är kanske ett enkelt exempel: här med, med småbarn som lär sig gå, då att, att de ramlar ju, men de tänker ju inte att oj jag ramlade jag kan inte gå, det här går inte Exakt. utan de reser sig upp och försöker igen och försöker igen tills de kan gå och det är väl också så vi vuxna får tänka mer och mer att, att om vi misslyckas så kan vi tänka att då får vi försöka igen då och inte mm. tänka att nej, då ger jag upp
0: precis, det gör ju inte bebisar som försöker lära, eller små barn nej, de, lär, de fortsätter ju ända tills de kan gå verkligen, någon har en otrolig påverkan
1: mm. på oss Mm, intressant. Cancerfonden hade ju en kampanj som, som hette nej till cancer. Den, den kampanjen lades ju ner och det var väl främst för att det blev uppstod mycket, mycket reaktioner kring
2: att... Ja, alltså folk ville ju inte på något sätt veta att man hade ett val utan... De menar ju på att man kan inte säga nej till cancer. Mm. De framställer ju så att, att man har inget val när det gäller cancer utan det är det här genetiska lotteriet som gäller då. Och har man tur eller otur mm. så är det bara så. Mm. Och man vill inte se det här att, att det går, faktiskt går att påverka.
1: Men finns det, alltså den forskning som finns, det känns som att det finns väldigt mycket forskning som som visar på hur man kan, alltså hur en, hur en livsstil bör vara för att preventivt förebygga, preventivt förebygga sjukdom. Mm. Hur mycket finns det i forskning när man väl har fått cancer, vad man bör äta och så vidare?
2: Ja, det är svårt att utföra den typen av forskning. Då. Att, eh, det, om det är svårt sjuka människor så är det ju väldigt svårt etiskt att göra forskning mm. på den gruppen. Att man kan liksom inte, som man gör i, i annan forskning, dela in dem i försöks- och kontrollgrupp och lotta till försöks- och kontrollgrupp och, och testa olika saker. Att, att det går inte. Mm. Så att det är ju liksom rimlighetsantaganden man får göra då. Mm.
1: Okej. Okay. Men, men du menar att det finns mycket forskning som, som ändå har gjorts hur man preventivt kan ja. förebygga? Men varför tror du inte att alltså hur, hur ska vi liksom kunna sprida den forskningen på ett bra sätt så att, så att allmänheten får, får ta del av den? Och vad görs idag?
2: Ja, alltså jag tror nog att det är en stor del tycker jag ska läggas på, på Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten att det ska finnas saklig information där om de här sambanden mm. som folk kan ta till sig. Och man behöver liksom inte ha kampanjer va? men det ska finnas saklig information som säger det här. Mm. För att det är ju ändå sånt som eh, när folk inte vill ändra sig så vill de heller inte höra det här.
1: Precis. Mm. Men eh, tror du att det är den vägen som är den bästa att gå ut med information eller behöver vi, behöver vi ändra beteenden snarare? Liksom så att vi får in rätt tänk på det sättet. Jag tänker att Sjukhus kan ändra sjukhusmaten till exempel så att den mm. går mer, mer åt en växtbaserad skolkök skulle kunna ändra sin men, sina menyer så att det blir ett mer alternativ eller det, alltså vanligt
0: tänk kring att kött inte blir Exakt. Norm normen.
2: Mm. Precis. Jo, det finns. det är Hjärtkliniken i Örebro har ju provat det här med att ge växtbaserad kost till patienterna. Och jag tror det är den vägen man får gå att man får erbjuda människor det här och se att de kan se att det här går att äta, att det inte är så främmande och konstigt. Mm. Folk blir väldigt rädda när det är något nytt och eh, de vet inte hur de ska hantera situationen. Så dels det, men även i skolan då, att man tar till sig då eh, de näringsrekommendationer som finns som Livsmedelsverket och Nordiska Näringsrekommendationer ger ut då, att man eh, implementerar det då i i skolköken och i hemkunskap. Mm. Undervisningen. Att det får gå den vägen för då kan eleverna se att det här går att laga. Det är inget konstigt. Så att det blir... Det kan sakta bli en norm.
0: Mm. Ja. Och personligen tror jag också att det ligger väldigt mycket psykologiska faktorer bakom just det här. Det var sa jag lite tidigare också. Mm. Som vi har pratat om förut också. Mm. Att just som du Gunnar pratade om det här med att vi, när vi utsätts för stress så kan vi få olika reaktioner. Antingen mm. blir vi paralyserade och hamnar i ett freeze-tillstånd. Eller så tar vi till flykt. Eller så går vi till attack.
2: Mm. Jag
0: tänker där, jag tror att om man lär sig att hur man fungerar och varför det blir så starka reaktioner just när det gäller kosten att man kan komma också till bukt då med hur man ska ge kostråd eller vad man nu ska säga att man gör. Men för att om man för, får människor att förstå var, varför reagerar jag så starkt just när jag har fått kost, kostråd? Varför känner jag mig attackerad? Eller mm. också där att inte gå på reaktionen utan stoppa sig själv där. Nu kanske jag snurrar till där. Men kan du inte berätta lite om det med freeze, flight och fight?
2: Mm. Jo, om man tar lite förenklat då, så består jag av tre delar då, och den första delen, instinkthjärnan då, eller reptilhjärnan, den reagerar ju direkt framförallt på faror då att eh, den slår till en al alarmreaktion då. Och då är det ju att eh, bli paralyserad, flykt eller att kämpa emot och fight. Och det vi märker då utåt är framförallt den här fight då att folk går till angrepp att instinktivt om de får veta att eh, kosten kan orsaka cancer då ser man inte det som en möjlighet. Jag har det här kan jag påverka själv. Nu ska vi se vad vi kan göra. Utan det blir den här panikreaktionen då att eh, slå ifrån sig och angripa budbäraren då som man skjuter budbäraren direkt.
0: Mm.
2: Och sen har vi nästa steg och det här med känslodelen av hjärnan. Att vi reagerar med känslor, vi blir upprörda kanske och eh, vi vill att den andra personen ska känna samma som jag och sen den sista delen då det är det här med logik att då kan vi resonera
1: mm.
2: men eh, om vi blir rädda så, så kommer vi inte dit utan då kommer vi bara till det första eller andra steget och där har vi ett stort problem och det gäller nog framförallt den här cancerfondens kampanj att de som har fått cancer kändes anklagade och påhoppade mm. Och de tyckte att det var oschysst att skylla på dem att de har fått den sjukdomen. Eh, och då gick de till angrepp på en gång. Och det var ju där man såg i kampanjen. Och eh, det var ju också därför de lade ner den då. För att det vart för mycket angrepp och arga människor.
0: Mm. Och det där kan jag känna igen mig som drabbad. Att jag själv får skuldkänslor ibland. Jag känner mig att jag står i två olika världar. Eller med vars, en fot i två olika världar. Den ena där jag tror på kosten att den påverkar att man kan jobba förebyggande samtidigt som jag själv tampas med de här reaktionerna och den här känslan att men gud vad har jag gjort för fel när min tumör växer. Är att på grund av att jag har ätit fel eller gjort mm. något fel? Men där för mig är det en ständig eh, kamp med mina tankar att lära mig att komma ihåg att istället för att hamna den här logikhjärnan istället för känslor eller mm. att försöka komma till logiken istället för att känslorna ska ta mm. över. Jo. Men det är otroligt svårt. Mm. Men jag tror att förstår man just hur man fungerar så tror jag att det är lättare att förhålla sig till det. Mm. Vad tror du om det?
2: Jo, absolut. Och jag kanske ska förklara först kanske att det här med eh, att livsstilen och miljöfaktorer står för 90-95 och genetiken för 5-10% att det är på gruppnivå, på, på individnivå kan man aldrig uttala sig om någonting att just den här individen har fått cancer eller någon annan sjukdom så om en kvinna till exempel får bröstcancer vid 37 år mm. och haft en bra livsstil då vet man ju inte det kan tyckas tidigt men den här kvinnan kanske har dött vid 29 år om hon har haft en dålig livsstil så därför kan man i, i åldern inte säga någonting egentligen på individnivå mm. så därför ska man inte prata om varför enskilda individer har fått någon sjukdom utan det här är gruppnivå
0: mm. Otroligt bra att du förtydligade det tycker jag mm. Ja, för det pratade vi också om
1: förra avsnittet med Mona att det finns ju de som röker att äter kött och lever väldigt ohälsamt och ändå lever eh, och blir väldigt gamla så att det, det känns ju som att Alltså det finns ju inga garantier. Nej.
2: Nej, och det är spännande kanske. Jag brukar ta upp det i undervisningen här, det kallas för Churchill-effekten kallas det och Winston Churchill levde ju länge mm. han blev ju 90 år och han drack ju mycket alkohol. Whisky till frukost och han rökte här och han rörde mm. på sig lite. men han hade ju föräldrar och släkt som blev väldigt gamla. Mm och hans föräldrar och förföräldrar de, de levde ju på 1800 och så och blev liksom 80-90 år på den tiden var ju jättegammalt mm. så att det finns ju alltid individer som har så att säga starka gener och klarar av mycket mm. fast Churchill hade ju också eh, problem med hjärtat så att eh, han var ju inte frisk riktigt då. Men, men med hans gener så skulle han säkert bli långt över 100 år mm. och sen tvärtom då så finns det kvinnor som får bröstcancer vid 27 år och det finns ju barn som får innan de blir ett år mm. så att det slår ju åt båda hållen det här med genetiken en del mm. har så att säga, bra genetik och en del har inte så bra
0: Jag tänker också på det David Stenholz, han är onkolog han var onkolog för mig ett tag och jag kommer ihåg första gången jag träffade honom så frågar jag, Va, vad kan jag göra med kosten? Finns det några råd du kan ge mig? Och nej menar jag han på och sådär och jag har varit så frustrerad över det där så länge för jag, för sen, nu, är han aktiv, eller nu är han ordförande för läkare för framtiden. Eh, och när, när jag förstod vilka, vilken svår sits han har suttit i som läkare att ge kostråd, vilka reaktioner det kan få både från eh, ja, ska man säga, omvärlden, patienter, samhället att, att ge kostråd. Men när jag förstod varför han sa som han sa just för att han är budbärande som lättbeskjuten som vi har pratat väldigt mycket om tidigare i samtal att man, man vill inte vara den här som kommer med och säger att du får inte äta det här eller det här för då... Varför är det så precis, varför är det så inom
1: sjukvården att en läkare inte ger så mycket kostråd och att det är liksom det är väldigt svårt att, att få konkreta kostråd
0: och Jag tänker ju varför, varför blir varför blir man så omstridd som läkare när man ger kostråd?
2: Mm. Ja, det är många faktorer. Alltså en viktig faktor är ju att eh, näringsläraundervisningen för läkare är, den, det är ganska lite. De har om det, så att de läser ju väldigt lite om det. Så det är en viktig faktor. Och det möjliggör ju också för många olika läkare att föra ut olika kostbudskap. Så att det finns ju också läkare som har helt andra kostbudskap som kan tyckas lite märkliga då, men läkare har ju stor auktoritet i samhället så att de får ju stor tyngd då. Och samtidigt är det ju så att när det är den här kanske bristfälliga kunskapen i näringslära hos läkarkåren så blir det väldigt svårt att prata om det. Att det är ju ändå en viss makt som läkare har att kunna skriva ut mediciner. Och eh, psykologiskt så, så är det ju lättare då än att ge sig in på ett fält som kost där det står väldigt mycket på nätet och det finns väldigt mycket information och... Eh, då blir det väldigt jobbigt för en läkare. Dels det och dels att kollegorna kanske inte är på samma linje då så att det blir motstånd inom den egna avdelningen som gör det extra jobbigt. Då.
1: Vad tror du kommer hända på den här biten i framtiden? Tror du att vi kommer utveckla den till att det kommer vara mer naturligt för läkare att ge kostråd?
2: Jag hoppas ju att utbildningen blir mer omfattande för läkarstudenter så att de kan ge kostråd. Jag tror att en hel del beror på det att, att de känner sig inte på säker mark. De har inte fått tillräckligt bra utbildning då för att kunna möta alla argument som patienter har läst på nätet. De säger, jag det och det. Och hur är det med det och det? Mm. Och, och Då kan de känna att de är på ett gungfly. Och då kanske det är säkrast att inte ta den debatten.
1: Vi pratade ju med, med Mona förra veckan om det här med att hon tror absolut att i framtiden så kommer vi jobba mer förebyggande. Eh, att det kommer bli ungefär, ja men vi, vi tog exempel som när vi, att idag går man till tandläkaren för att förebygga hål i tänderna. I framtiden så kommer vi att gå till läkaren för att få vår kropp undersökt så att vi kan veta hur vi ska göra för att förebygga sjukdom, jag tror du att vi kommer att jobba mer förebyggande rent livsstilsmässigt?
2: Jo, jag hoppas ju det. Och sen hoppas jag kanske att de inte behöver komma till läkare utan att vi redan i grundskolan får lära oss det i konsument, hem- och konsumentkunskapsundervisningen. Att det ingår med det Och att eh, kanske även då hem- och konsumentkunskapslärarna eh, får mer kunskap i det här fältet och kan lära ut både teoretiskt och praktiskt om det här. Mm. Det viktigaste faktorn för att lyckas det är ju den sociala biten om man har vänner som stödjer en. Mm. Att man lyckas om man har vänner som stödjer en men har man till exempel en partner som eh, klankar ner på en och säger att det är löjligt det håller på med, det är vansinnet och så. De slutar ju väldigt fort. Mm. Men de som har en partner som kanske äter samma kost och stöttar, de lyckas ju. Så den här sociala biten har ju jättestor betydelse när det gäller att lyckas med en kostförändring.
1: Mm. Ja, men precis, så den spelar in där också. När vi, när vi går på ett visst spår och kanske behöver stöd runt omkring. Så. För det kände jag ju när min man var ju total vegan, han åt ju ingenting växtbaserat överhuvudtaget. Det känner man ju av. Något att, bara växtbaserat. Ah, ja, mm. det är precis. Nej, men han har något bara växtbaserat. Och eh, det kände man ju ofta av liksom när man var på middagar och, och eller liksom på en lunchrestaurang eller vad som helst. Eh, eller från vänner och bekanta att, att det var ju ganska. Alltså, många tyckte ju att det var lite märkligt och, och, och jobbigt. Att, att han inte. Då, de, man trodde liksom inte att han kunde njuta lika mycket av maten som vi andra typ. alltså, mm. eh, och, och Där behöver man ju vara stark på sin sak för att, för att gå emot flocken, som vi har pratat om.
2: Jo, eh, så är det. Och, eh, det gäller ju då att man umgås med människor som man tycker har en sund livsstil eller den livsstil man själv önskar ha då. Mm. Eh, för gör man inte det så orkar man inte med just det här sociala. Och just på grund av att vi är flockdjur, att vi, vi vill tillhöra en flock.
0: Mm. Och kanske just också att det är väldigt viktigt att hitta, även om man inte har samma livsstil, men att man i alla fall har människor runt omkring en som stöttar ens val. Mm. Mm. Vilken väg man själv, jag, väljer att gå. Att jag har människor runt om mig som stöttar Mej i att gå den vägen även mm. om de inte gör det.
2: Ja, åtminstone acceptera ja, vad man gör. Ja. Mm. Men det är den starkaste faktorn för om man lyckas eller misslyckas det är ju den här sociala biten. Mm.
1: Så. Men hur, hur jobbar ni inom läkare för framtiden för att delge och få folk till livsstilsförändringar? För, för vi har pratat ju mycket om det här att man går ut med information och, och sådär. Mm. Men att man även börja, behöver börja jobba i den andra änden och ändra beteenden. Mm. Hur, hur jobbar ni
2: då? Alltså just i läkare för framtiden då är det ju framförallt att ge information ja. om vad man äter då. Mm. Och det är David Stenholz då som lägger ut information om samband mellan kost och sjukdom. Mm. Mm. Men just den här andra delen, det Ja, man kan säga att det är, ju, det är en förening och kapaciteten är ju inte så stor så det är inte möjligt att göra så mycket mer då. Men, Men vad man, tror du att man skulle kunna
1: börja i? Vilken ände?
2: Ja, så rent generellt, jag har jobbat mycket med, med överviktiga och det vet man ju att eh, ungefär 80 procent misslyckas men en viktnedgång då. Om man tittar efter två år då. Mm. Och många väger ju mer än när de startar sitt försök till viktnedgång. Mm. Efter två år. Och eh, de här 20 procenten som lyckas då då är det ju sociala faktorer ofta som, som har avgörande. Och det här visar ju hur svårt det är med livstidsförändringar. Att, mm. att det ändå är 80 procent som misslyckas. Ja. Så att det är ju ingen lätt, lätt område. Men, men det är ju på den här eh, man ska säga psykosociala om tankarnas betydelse som man måste jobba med om man ska lyckas med, med en lång, långsiktig förändring. Mm.
0: Ja, jag tror också att det är väldigt viktigt att bara just att prata om de här bitarna att just att det är så stor problematik kring att ge kostråd. Mm. Jag tror inte att det är speciellt många som vet om det. Eller tänker på det. Jag har inte gjort det. Jag var, ja, med min första reaktion på David, att när han inte svarade och gav mig inokostråd, då var det att jag varit irriterad och frustrerad på honom. Men idag kan jag verkligen förstå varför han inte gjort det. För att han satt i en knivig sits som läkare. att Han han mött ett motstånd bland sina kollegor. Mm. Mm. Googlar man på honom så kan man också hitta artiklar där han har varit i blåsvärdet och allt vad det har varit. Just för att han är gett, Eller han. Ja men just de här bitarna om att ge kostråd mm. och jag tror att som drabbad hade jag fått det svaret och fått reda på det på en gång så hade jag haft en helt annan förståelse för honom och ett helt annat tänk istället för att gå runt och känna mig frustrerad och arg nästan över att vad fan mm. håller sjukvården på men de ger inte jag har frågat vad jag kan göra men jag får bara svara att nej du kan inte göra någonting. Nej, för det är lite, det vet jag att du och David Gunnar har skrivit
1: en artikel om. Det här mm. att den forskning som faktiskt finns kring kost och cancer och framförallt då förebyggande kost och cancer. Att det finns mycket forskning kring ämnet men att man delger inte den i, i så stor omfattning och kampanjer läggs ner och så vidare. Varför man då ska ge pengar till forskning när man ändå inte kan, alltså när man ändå inte får. Ta, ta liksom del av resultatet. Mm. Ehm, va, hur tänker du där? Hur,
2: hur... Jo, jag har ju själv forskat samband med kost- och cancer i 30 år. ungefär. Och jag vill också slaget av det att, att man hittar så starka samband mm. att det inte kommer ut mer om det. Ehm, och det var ju därför som jag. Ja, inte bara därför, men delvis att jag bytte jobb och på Folkhälsoinstitutet för att se hur man kan föra ut budskap och, och titta på lite så här beteendevetenskapliga förändringsmodeller och hur man ska få till, tillstånd en förändring. För att vi, vi har ju hela tiden matat på med den här faktan om att kosten har betydelse. Och det har ju läst ända sedan jag började då på 70-talet att det har betydelse, men ändå så får det väldigt lite genomslag. Mm. Och det är ju mycket det här vi pratat om tidigare här med, med vad som är enorm i samhället och, och det här med flockbeteende. Mm. Och att det är svårt att byta vanor att, att det krävs väldigt mycket. Då.
1: Du har ju forskat väldigt mycket i alltså sambandet kost och cancer. Eh, och då har vi pratat mycket om växtbaserad kost att, att det är fördelaktigt. Det har ju också ju väldigt. Eh, alltså det pratas ju väldigt mycket om socker och cancer. Vad finns det för samband där?
2: Ja alltså eh, jag pratar ju mindre och mindre om näringsämnen och olika delar i kosten man har ett ord för det som heter nutritionism då eller reduktionism att man eh, pratar om vitamin C och kalcium och, och socker och olika saker utan eh, jag menar att man ska prata mer om livsmedel då mm. eh, och när det gäller socker då är det ju tillsatt socker då, det är alltså i i godis och läsk och så vidare. Va? Mm. Men socker i, i frukt och grönsaker det spelar ju inte så stor roll. Mm, okay. Så det handlar ju om den här botaniska strukturen i livsmedlet att det bryts inte ner så fort. Mm. Som äpplen är ju till exempel mycket socker i. Men det är också en frukt som är väldigt mättande mm. om man tittar på energinhet. Mm. Så är, är det otroligt mättande. Så att därför tycker jag inte man ska prata så mycket just om socker men däremot kanske om sockerrika livsmedel. Och då finns det ju ett samband.
1: Eh, för att eh, jag vet det första läkarbesöket besöket som jag och min man var på när han skulle läggas in för sin operation så så sa läkaren eller kirurgen att gå hem och, och äta Ben Jerry och gå hem och köpa godis nu och försöka bygga upp dig till, till operationen eh, så att du får så mycket energi i det som möjligt. Ja. Alltså det känns bara som att det finns väl andra sätt att, att bosätta sitt immunförsvar på och få in energi. Varför ger man ett sådant kostråd till en kanske sjuk patient?
2: Ja, det är märkligt. Men det kanske är just på något, det är lite näringslära i läkarutbildningen. Jag skulle tro att det handlar om det. Eh.
1: Är det skadligt för en cancerpatient att äta socker?
2: Alltså man vet ju väldigt lite just om, om cancerpatient just på slutet då när de har redan har fått och den är diagnostiserad och det ska till behandling. då. Utan det mesta man vet är ju prevention. Men logiken borde ju vara att, att det inte är bra för dem heller då. Jag tänkte ta upp lite mer om det här med, med nutritionism och så. Mm. att eh, man pratar, En del pratar liksom om, om, om proteiner och, och fetter och kolhydrater och så. Att kolhydrater är inte bra och så. Eh, men återigen att, att man ska inte prata om näringsämnen så utan man ska prata om livsmedel och mat. Dels eftersom vi äter mat, vi äter inte näringsämnen. Och, och kolhydrater är, är så svårt för att det finns ju väldigt bra kolhydrater. Så frukt och grönsaker är, innehåller ju väldigt mycket kolhydrater. Och till exempel potatis som är ju väldigt mättande då fast innehåller väldigt mycket kolhydrater. Och, och proteiner är ju... Inte så mättande. Det framställs ju så, men det är ju inte så. Och generellt sett så äter vi ju för mycket proteiner. Vi bör ju dra ner på proteinintaget. Men så därför blir ju debatten väldigt konstig när man pratar om näringsämnen. Utan jag tycker att vi ska helst släppa det och prata om mat och livsmedel istället.
0: Men hur ska man som privatperson eller vad man ska säga som när man går ut, alltså som jag sagt det finns en djungel där ute med massa råd och tips och, alltså man slår på internet så hittar du ju allt mm. hur ska man liksom hitta sig fram i den här djungeln och vad, vad skulle du säga är bra riktlinjer att gå efter, vad ska man tänka på?
2: Ja man ska tänka på avsändaren då att det ska ju finnas en avsändare typ det här med nordiska näringsrekommendationer eller World Cancer Research Fund eller olika ja, diabetesorganisationer och så vidare. Att där finns det ju vetenskapliga råd, expertråd och det finns namngivna eh, människor som har skrivit det här. Då ofta är det ju hundratals forskare som har bidragit. Mm. Här i Sverige tycker jag då ska man titta på nordiska näringsrekommendationer och Livsmedelsverket och man ska inte titta på vad olika privatpersoner har skrivit. Det kan vara rätt, men det kan också vara helt åt skogen.
0: Mm. Har du något mer bra tips när det gäller stannbiten?
2: Ja, alltså, jag tycker att eh, de här kostråden som går emot normen. Nu har ju Lismilis fört in det här i senaste versionen då att, att minska på köttproduktionen mm. Eller köttkonsumtionen menar jag. Och det tar ju väldigt lång tid. Det var I början på 1900-talet hade man ju forskning om det. Men, men det krävs väldigt mycket forskning när det gäller att, att bryta en norm. Och något som också är viktigt med den nordiska näringsreaktionen är ju att man har eh, frångått det här med att ange hur många milligram vitamin C och milligram kalcium. och så vidare. Utan man pratar nu om, om mat och livsmedel istället.
0: Ja, jag tänker också just det här med att vi äter, vi äter väldigt mycket kött. I, mm. i Sverige och där tänker jag bara på den här lilla grejen som du sa när man går på restaurang så står alltid köttet mm. eh, vad, så att köttet har ju, vad ska man säga, huvud ja det, har ju, det är ju huvud beståndsdelen ja, mm. bara, om, bara om restaurangbranschen skulle jag tänka om lite där tänker Aha. jag att att man kanske inte skriver ut köttet i först, först och främst utan att man kanske skriver grönsaker eller tillbehören och, så och gör det lite, höjer dem istället att köttet får mindre plats mm, på menyn tror du det skulle göra förändring, alltså små förändringar i oss människor rent mentalt normen så att säga
1: och att det liksom kanske inte behöver stå vegetariska alternativet utan att det kan bara vara som en Huvud, huvudmål alltså, eller liksom att det står som, som det gör i, kött, i köttet idag eh, på ett mer liksom bara naturligt sätt det behöver liksom inte vara ett alternativ som det kanske är mycket idag
2: Nej, jag tror också att man, om man kanske börjar med att skriva de vegetariska måltiderna man har kanske börjar med dem mm. så tror jag att de får en positiv psykologisk effekt då mm. Och kanske inte gör någon stor grej att det är ett vegetariskt alternativ. Att det, det är inget alternativ utan det är en del av vår meny.
1: Precis. Men det är, jag tycker att vi har kommit ändå en bit på vägen där. Det var ju bara som när vi, skulle, när vi åt lunch med dig Gunnar så var vi på ett ställe. Och så sa du att jag äter bara vegetariskt. Och så bara men de borde väl ha någonting. Och så kollade vi på lunchmenyn och då var det... Då var det var fyra olika alternativ på lunchen då och det var bara vegetariska eh, alternativ. Det fanns inget köttalternativ. Mm. Så det känns som att många restauranger har ju ändå mm. kommit en bit på vägen vad det gäller det här. Jag tycker att man har sett en utveckling bara på de senaste åren. och bara, alltså Min man började vara vegan för tre och ett halvt år sedan där, när han fick sin cancer. och Bara redan då så tycker jag att det kändes som att vi gick emot normen mer än vad vi man gör idag om man blir vegan eller vegetarian. För det här pratas väldigt mycket om nu. Mm. Och det är kul för det, det känns som att vi verkligen är på väg åt rätt håll.
2: Jo, man pratar ju om kritisk massa och tipping point att det krävs ett visst antal individer för att någon, ske en förändring då. Och jag tror vi har kommit dit i vissa områden och, och vissa restauranger är ju mer framåt än andra så att, Jo,
1: så är det kanske mer i storstäderna mm. tänker jag, i att man har kommit längre ja mm. exakt
2: jag tror att större organisationer typ cancerfonden och hjärtlungfonden och diabetesfonden och så vidare att, att de skulle kunna göra ännu mer och skriva mer om kosten
1: mm.
2: och göra det liksom mer lättillgängligt och kanske prata om mat och till och med ge olika recept då på bra mat så att det blir mer lättillgängligt. Mm. Att det blir väldigt svårt att ta till sig då bara att, att man skriver att kosterna ser si att stå stor betydelse men ja. på individnivå hjälper det ju ingen människa utan det, då måste man vara mer konkret.
1: Precis. Ja gud det där vet jag ju när vi skulle bli veganer när min man insjuknade så var det ju jättesvårt i början för att det var ju vi bara aha, nej, men nu blir det bruna bönor och typ Ko vad heter det? kinoa, alltså mm. man hade liksom ingen aning om hur mycket fantastiska recept det faktiskt finns och hur mycket bra och god mat som finns. Jag tror att många tycker att Nej, men det blir för svårt och det blir för komplicerat, man vet inte i vilken ände man ska börja i.
2: Jag tror också att man kan göra som hjärtkliniken i Örebro att, att man serverar växtbaserad kost till patienterna och man, det skulle man kunna göra på många andra avdelningar också. Oh på canceravdelningar och mm. diabetes. Så att det är ju liksom, det, är det här praktiska, konkreta som jag tror det är den största bristen att det finns så lite av det. Mm. För att det blir inte så konstigt sen om man har prövat det.
0: Precis. Det är van en sak det där mycket också. Mm. Men jag tänker att det kanske inte behöver vara så allt, allt eller inget heller.
1: Nej. Utan att, att man gör så gott man kan i den situation man är i Eh, och att man faktiskt inte behöver liksom köra 100% mm. åt ett håll. För då kanske det också blir svårt att liksom bara från den ena dagen till den andra ta bort allt som man kanske tycker mm. om. Förstår ni vad jag ja, menar? Ja, det
0: tror inte jag. Jag tror att med små steg är bra att man successivt mm. byter ut om det så att man vill gå den vägen mot mer växtbaserad.
2: Det var ju faktiskt i, i dagens mät, den här kronikan av Sissi-Valin. Ja alltså den 7 juni 2017, hon skrev ju det att hon slog ett slag för alla halvmesyrer och halvdana försök att, mm. att det är bättre kanske att, att pröva vegetarisk kost någon dag i veckan då, mm. än att bara helt gå över för det är väldigt få som gör det då. men de väldigt många byter ut några måltider mot vegetariska alternativ mm så har det väldigt stor effekt. Det framförallt på miljön då, men, men även på individnivå sin egen hälsa. Mm. Så att jag tror också mycket på det här med lite halvmysyr. Att man inte gå hela vägen men man kan pröva. Någon mm. dag i veckan, någon måltid, då och då.
1: Ja, för jag tänker att det kommer leda, leda liksom till att det blir mer och mer.
2: Mm. Framförallt blir det mer accepterat. Mm. Det blir inte så det? konstigt då, och det kan till slut bli en enorm...
0: Mm. Mm. Är det normen som är den stora utmaningen när det gäller den här biten?
2: Ja, jag tror det. Det är flockbeteendet, tror jag, som är den stora utmaningen. då. Att det är otäckt och gå emot flocken. Och att det har ju varit en instinkt sedan tider att det är farligt att inte vara med flocken, för då mm. kunde man utlämnas åt farliga öden. Då. Mm. Så att det, det tror jag nog är en av de tyngre grejerna. Ja.
0: Hur mycket pratar du om de här bitarna när du jobbar? Just de här psykologiska och sociala bitarna?
2: Eh, ja, alltså om, om jag får välja för själv så pratar jag väldigt mycket om det. Och sen när jag undervisar så hade jag ju en del beteendevetenskapliga bitar eh, om prevention. Och eh, någonting som heter motiverande samtal, till exempel hur man pratar mm. med folk. Eh, så att jo, jag förde in det mer och mer i undervisning.
1: Har du läst eh, någonting om det här med kosttillskott och den biten?
2: Eh, jo då. Det... Hur,
1: ja, hur, hur ser du på den biten? För det förespråkas ju också eh, mycket om inom vissa kretsar att man ska äta ett kosttillskott och att man ska undersöka bara man har man har brist på så?
2: Eh, nej, jag förespråkar att man ska äta mat och inte kosttillskott. Det finns ju flera studier som visar att de som äter kosttillskott får mer eh, cancer än de som inte äter kosttillskott. Så att eh, det finns inte stöd för att kosttillskott skulle vara bra. Tvärtom då, att det kan mm. vara farligt.
0: Ja, för det har jag hört att man, speciellt som, som cancerdrabbad, att man inte ska äta kostutskott. Mm. Varför?
2: Ja, så egentligen vet man inte varför, men, men man ser ju att de får mer cancer, ja. de som äter kostutskott. Rent teoretiskt så kan det ju bero på att det blir en obalans. Det är ju så att de här upptagningsmekanismerna, att de är lika för olika näringsämnen. Om man får för mycket av ett så kan det hindra upptaget av andra näringsämnen mm. som har samma upptagningsmekanism. Och de här studierna med kosttillskott, det är ju, när de säger att det är bra så har de ju inte gjort studier på kosttillskott utan de har ju gjort det, det är ju på mat helt enkelt. Och då har de överfört det till kosttillskott mm. och det är väl där felet ligger då.
1: Mm. Vitaminer och så, hur, viktiga, hur viktigt är det att vi har rätt vitamin? Eh,
2: det är vitamin samma sak där då, att jag tycker inte vi behöver prata om vitamin utan vi pratar om mat och livsmedel då. Mm att det är väldigt svårt att man får fram väldigt mycket statistiska samband när man gör studier om kost och sjukdomar. Men det är också många samband som blir samma för olika näringsämnen eftersom frukt och grönt innehåller väldigt mycket näringsämnen. och då kan Om man får ett samband med vitamin C och en sjukdom så behöver det inte vara ett orsakssamband. Det är bara ett statistiskt samband. Men egentligen... Det här sambandet beror på att vitamin C förändras på samma sätt som något annat ämne. Mm. Och ofta är det det man kallar för fytokemikalier. Det finns ju hundratusentals ämnen som inte är näringsämnen som också har betydelse för hälsan. Mm. Det enda gången vi bör äta kostnedskott är om vi har en, en brist som är påvisad med något test. Då. Mm. Men annars ska vi inte göra det.
1: Okay, då ska vi försöka få just det via kosten istället? Ja. ja.
0: Mm. Otroligt bra. Det här, jag sitter här och var ja, jättebra att höra tycker jag faktiskt. Mm. För att det finns otroligt mycket ja. olika riktlinjer och råd ute. Som den ja, här djungeln alltså, återigen. Det är
2: klart att de som eh, tillverkar kosttillskott, det är klart att de vill sälja mer och göra reklam för det. Mm. Men de pratar hela tiden om samband mellan olika näringsämnen och sjukdomar. Mm. Men studierna är inte gjorda på kosttillskott.
1: Nej. Aj. Ja, det finns ju en miljard frågor som man skulle kunna ställa. Vi skulle nog kunna sitta här ett par timmar till, känner, känner jag. Mm. Eh, men vi måste ju börja avrunda för nu har vi suttit en stund. Ja.
0: Och då, då tackar vi dig så ja. jättemycket för att du kom till oss idag och pratade om det här. Tusen mm.
2: tack. Tack ska ni ha.
0: Och tänk på det där, Ruta. Käka mat. Att maten Den är viktig. <laughs>
1: ja.
2: Tips från I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag dava. dig en stor doskrat Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man får fått lite blodsmak och då måste man ha mer Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa Då är du ingen trevlig människa, punkt Något Kaiko, hör du på Podplay Därför är gadejnerna